0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 6 минут. Радио Комсомольская правда. Друзья, встречаем вас вновь после небольшой профилактики в на нашем вечернем эфире. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, сегодня вновь будем говорить про город. Часто мы в последнее время говорим про город, да и всегда мы про него говорим. К сожалению, не всегда в хорошем ключе, но сегодня в основном в самом что ни на есть. Я напомню, дорогие друзья, буквально на днях стали известны результаты конкурса, всероссийского конкурса за название «Самое благоустроенное городское поселение России». Конкурс проводился не только между городами-миллионниками, не только между столицами регионов, но и среди ряд других городов, по-моему, более 150 всего городов принимало в нем участие. Так вот, друзья, по итогам конкурса, об этом мы тоже уже говорили в нашем эфире, город Красноярск занял третье место. О критериях оценки, есть ли денежный приз за эту победу, хоть и третье место, сегодня и на некоторые другие, конечно же, горячие городские темы Поговорим, собственно, с главой города Это Хам Булат у нас в гостях это Добрый вечер Добрый вечер Рады вас приветствовать Все-таки, глава города Красноярского, Узнав о результатах третьем месте Красноярска Что почувствовал? Гордость наверняка Вот первое ощущение
1: Ну, безусловно, это было приятно Услышать такую оценку Мы готовились Надо сказать, что мы принимали участие и предыдущие годы но не доходили до финальной части конкурса. И вот когда нам удалось получить это звание в этом году, это, конечно, было бы приятно. Но я хочу сказать, что участие в конкурсе не являлось для нас самоцелью. И очевидно, что в нашем городе много над чем надо работать. Очень много еще нужно изменить в, нашем, так сказать, в, нашей, среде, в нашей городской среде для того, чтобы действительно считаться городом, Благоустроенным, современным, удобным для жизни Нам важна была Объективная оценка Где мы находимся по отношению к другим городам Вот, например, из тех городов Которые стали победителями Например, город Хабаровск Я был в городе Хабаровске Год назад ориентировочно И могу сказать, что мне очень понравился город Город очень ухоженный Очень аккуратный Особенно центр города И захотел, <как> захотелось сделать Красноярск хотя бы чуть-чуть похожим на город Хабарс Конечно, это в одночасье сделать невозможно Но я думаю, что э, вот оценивая результаты конкурса Я могу сказать, что они объективны Те города, которые оказались выше нас Они действительно более удобные для жизни Более современные И нам, конечно же, надо очень многое сделать Для того, чтобы э, продолжать совершенствовать нашу городскую среду но с другой стороны, конкурс ведь он оценивает не состояние города, а он оценивает динамику изменений, которые происходят в городе. Было-стало, условно. Было-стало, было. и каков, каков темп этих изменений. Поэтому то, что мы заняли все-таки почетное третье место, это свидетельство того, что ну, по сравнению с другими городами динамика изменений... Э, ну, достаточно успешная. Конечно, подчеркиваю, что многое меня не устраивает. И в вопросах, связанных с созданием общественных пространств, и благоустройство городской территории, и состояние жилого фонда. Многое э, вызывает э, напряжение. Но, тем не менее, динамика, э, я считаю, в городе есть. И это заслуга не администрации города. Точнее говоря, не только администрации города. А в первую очередь, это заслуга горожан. Это... Активное участие горожан в том, чтобы преобразовывать нашу городскую среду. Это очень-очень ценно.
0: Про активность горожан мы еще к этой теме тоже чуть позже вернемся. А Все-таки относительно вы упомянули термин объективная оценка. Знаете, одно дело, когда из каждого муниципалитета, города, в Москву, например, там в комиссии в особую летят какие-то бумаги, там где есть некие цифры, показатели и так далее. Другое дело, когда кто-то из специалистов, вот этого компетентного жюри, экспертного, реально приезжает в город, прошелся по улицам, зашел, не знаю, там в общепит по набережной, прошелся и сделал какой-то некий вот. Вывод на основе своих ощущений. Вот в данном конкретном конкурсе были ли выезды вот этих людей? Потому что вот и, и другие критерии помимо динамики. Что еще учитывал?
1: Конкурс проводится правительством Российской Федерации. И решение по определению победителей определяется по совокупности оценок, которые делаются различными министерствами и различными структурами правительства Российской Федерации. Этот конкурс учитывает в том числе и вопросы, связанные с расселением ветхоаварийного жилья. Это отдельная программа, которая реализуется Отдельной структурой Это вопросы, касающиеся состояния дорог И динамика изменений э, В части ремонтов И строительства новых объектов Дорожного хозяйства Это и вопросы, касающиеся озеленения благоустройства Безусловно, в рамках Тех или иных встреч, рабочих поездок, совещаний, очень много представителей различных правительственных структур побывало в городе Красноярске. Поэтому посмотрела да, не голословные, так сказать, решения. Хамшиевич, все-таки на перспективу.
0: <связь> третье место в этом году. На следующий год, наверное, вот эта победа какие-то новые планы, цели поставила, в том числе, может, новое видение, что еще где
1: подработать. Да, конечно, останавливаться, я уже сказал об этом, останавливаться, и почивать на лаврах никто не имеет права. Почему? Потому что красноярцы хотят видеть город более комфортным, более удобным. У нас очень много э, тем, над которыми надо работать. Но, в частности, вопросы, связанные с дорожным строительством. Вот дорожным строительством и дорожным ремонтом. У нас никого не может устроить качество состояния наших дорог в городе Красноярске. В этом году мы отремонтировали. 480 тысяч квадратных метров Дорожного полотна Но по большому счету никто из нас Не может сказать что мы радикально что-то улучшили Да мы подлатали отдельные магистрали Да перестелили асфальт На коммунальном мосту э, Сделав текущий ремонт Подчеркиваю не капитальный Не реконструкцию моста а Сделав текущий ремонт Это временное решение этого вопроса э, В этом году мы отремонтировали 480 тысяч квадратных метров А требуется в разы больше Большие объемы. И вот на будущий год, с учетом участия города в федеральной программе, мы рассчитываем увеличить объем ремонтных работ, ну, как минимум в три раза. Харькович, я не могу не спросить, а
0: для неспециалиста, который видит, а, следит за ремонтом дороги, простой пример улица Ленина, а, лето этого года, а, какой-то довольно большой продолжительный кусок квадратной а, дороги сделан полностью, положен на новый асфальт, а, проходит 2-3 метра, опять какие-то ямки, дырочки, а, иными словами, непонятна -на логика выбора вот этих участков. Вот а, для простых автомобилистов, а, пешеходов. На снаряд.
1: проспекте Ленина были был осуществлен текущий, что, сам, э что не на есть самый, э что не на есть текущий ремонт. То есть это были ликвидированы аварийные участки. Это не сплошной ремонт. Это не капитальный ремонт, тем более. Это, что называется, мы залатали дыры. Иными словами, он так и делается всегда. Он так и делался. Поэтому... Но он нас не может устроить. И нам необходимо увеличивать масштабы этого ремонта. Поэтому я и говорю о том, что на будущий год мы планируем объем ремонтных работ увеличить как минимум в три раза. Под это уже есть понимание, где мы возьмем ресурсы. Это будут средства федерального бюджета, которые мы рассчитываем получить на эти цели, заявившись и участвовать в соответствующих федеральных программах. У нас есть понимание, и губернатор нас активно поддерживает в этом решении, получить эти средства для того, чтобы радикально увеличить масштабы дорожных работ. Вопросы связанные с сносом ветхоаварийного жилья. В прошлом году мы завершили... Досрочно завершили выполнение программы по переселению граждан, которые проживают в ветхом аварийном жилье, которое было принято, признано таковым до 1 января 2012 года. И сегодня я ответственно могу заявить, что практически в городе не осталось таких домов. Мы снесли 117 бараков по э, завершению данной программы. Но у нас достаточно много жилого фонда, который по сути дела является таким же аварийным, как те дома, которые мы сносили. Просто непризнанным аварийным. Он частично не признан, а частично и признан уже аварийным. Слушай, При только...
0: я предлагаю предлагаем тему ветхого жилья продолжить сразу в начале следующего блока. Сейчас вынуждены будем прерваться на небольшой перерыв. Друзья, сегодня говорим про город в очередной раз с самым главным в городе человеком, с главой города Красноярска, Хамом Агбулатовым. Друзья, про дорожную тему тоже частично вернемся к ней в очень таких конкретных вопросах относительно трафика на свободном, потому что делали, делали, сделали. Тем не менее, все еще есть тропки. Вообще, возможно ли их искоренить? Или это такой философский вопрос? Тоже в следующем блоке поговорим, друзья. Далеко не уходить. Тема дня. На радио
1: Комсомольская правда.
0: Продолжаем, продолжаем тему дня на «Комсомольской правде». 17 часов 18 минут в городе Найнисей, в нашем замечательном э, городе, который занял третье место в конкурсе э, на, на самое благоустроенное городское поселение России по итогам 2015 года, с чем всех уже неоднократно поздравили в этом эфире. В гостях у нас сегодня глава города Эдхама Гулат Эдхам Шукович. Еще раз добрый вечер. Добрый э, Все-таки тема ветхоаварийного жилья. Э, досрочно мы выполнили, э, по вашим словам, вот эту программу. Тем не менее, понятно, что проблем много еще остается. Да? А вот э, перспективы некие, потому что... Город большой, дома разные, разных времен постройки, и в том числе, конечно, и есть так называемые вот эти вот
1: пресловутые бараки и так далее. Безусловно, это очень важная и очень болезненная для людей тема, и ее безусловно нельзя не решать. Мы будем продолжать реализовывать бюджетные программы по расселению горожан, которые проживают в таком аварийном жилье, предоставляем новое жилье. Помимо бюджета мы будем расширять практику развития застроенных территорий. И в этой связи я хочу сказать, что у нас по порядка 10 площадок на сегодняшний день осваивается. Причем одна площадка, я должен сказать, что она находится по соседству с вашей редакцией. Вот те бараки, которые здесь по соседству на улице Никитин, они уже проторгованы. Здесь появился, уже есть инвестор, который должен <coughs> за свой счет расселить людей, которые проживают в этих бараках, в обмен на то, что он сможет здесь построить новый объект. Поэтому наша общая задача, нас, горожан, э, органов власти, наша общая задача заключается в том, чтобы найти компромиссное решение этих вопросов, для того, чтобы можно было бы объединить усилия в решении очень важной, этой очень важной, животрепещущей для людей проблемы. Э, масштабы этой работы очень великие. Э, безусловно, динамика у нас э, хорошая, но масштабы, э, в разы больше того, той работы, которую мы проделали. И в первую очередь нам, конечно же, необходимо избавиться от вехи, ветхих двухэтажных, одноэтажных бараков. Как правило, это 8, 12, 16 квартирные дома, которые уже давным-давно должны были бы уйти э, в историю. Это очень большая работа, но подчеркиваю, администрация города не снимает этот вопрос в повестке дня. И вот э, сейчас при подготовке бюджета на 17, 18, 19 годы Губернатор края поддержал нас, и э, краевой бюджет поддержит город Красноярск. Будут выделены очередной э, транш средств для того, чтобы мы могли продолжать данную программу. Ну и слава богу, думаю, что все-таки относительно упомянутых дорог,
0: еще пара таких конкретных примеров. Мы в этом эфире, в том числе и с вами неоднократно говорили про ремонт проспекта «Свободный», а действительно... Отбросим там всех скептиков и прочих людей с юмором, скажем так. Действительно, проект хороший, он реализован. Хороший, классный, красивый в том числе. Но, тем не менее, люди продолжают, автомобилисты, жаловаться, что вот вроде как они себе придумали, что мы сейчас проспект расширим там на две полосы, и пробок, пробок сразу не будет. Тем не менее, они есть и в те же ровно часы пик, которые, в которые они были раньше. там Может быть, в чуть меньшем, может быть, даже в чуть большем объеме. Вот Ваша оценка все-таки... Вот конкретно перекресток МРЧК Свободного, например, или улица Шахтеров там, на перекрестке с Смужества и некоторыми другими перекрестками. Вот этот ремонт уже завершенный, он же не означал никогда, что пробок там сразу не будет вообще. Вот в чем
1: вот это непонимание и откуда вот это, скажем так, такое понимание людей? Ну, уличная дорожная сеть города – это неразрывная ткань. И человек, который едет из северо-западного района, Условно говоря, на взлетку он должен миновать целый ряд улиц, перекрестков, э светофоров для того, чтобы добраться до того места назначения, куда он собирается попасть. И в этой связи, конечно, решение э проблемы на одном из участков улично-дорожной сети, оно не позволяет нам сказать, что мы решили проблему целиком. Э -э километр отремонтированного проспекта Свободный, он не мог радикально решить проблему целиком улично-дорожной сети города Красноярска, но безусловно нам необходимо продолжать настраивать улично-дорожную сеть, а это означает, что настраивать светофорное регулирование, режимы движения по тем или иным магистралям. Есть предложения, касающиеся того, чтобы сделать движение по некоторым участкам уличнодорожной дорожной сети односторонним. Я не буду сейчас озвучивать в эфире, потому что эти предложения еще не проработаны. Но специалисты Управления дорог и благоустройства отобрали 27 наиболее проблемных участков уличной дорожной сети города Красноярска, на которых можно было бы, не применяя радикальных решений, не строя многоуровневые развязки или же не, строя, там, не расширяя в два раза полотно дороги, улучшить дорожный трафик за счет того, что где-то появятся правоповоротные шлюзы, где-то будет отрегулированы, поставлены дополнительные светофорные объекты, где-то будут сделаны полосы разгона, которые позволят сделать более качественным примыкание одной части улично дорожной сети к другой. Одним словом, улучшит движение именно в тех сложных зонах, где как раз и образуются пробки. Подчеркиваю, таких участков немного, 27. С одной стороны, немного, с другой стороны, достаточно большое количество, но хочу сказать, что в нашем понимании они не потребуют масштабных инвестиций. То есть это можно будет сделать достаточно простыми техническими решениями. А в какой перспективе эти участки можно будет озвучить и горожане о них узнают? Мы озвучим их до конца текущего года, а в будущем году приступим к реализации этих мероприятий. Это невозможно было сделать раньше, потому что у нас не было единой системы мониторинга. Мы в этом году завершили создание системы мониторинга дорожного движения города Красноярска. Это система, которая включает обработку в себя обработку информации, поступающей с видеокамер. Регулирование. Это система, которая позволяет регулировать светофорное движения. И все это делается в достаточно автоматическом режиме. Для того, чтобы понять, как организовано движение, нужно оценить, как организовано движение весной, зимой, летом, осенью, потому что, климат... будем говорить, периоды... Временные периоды, они тоже очень серьезно влияют на интенсивность движения
0: Шуевич, Я правильно понимаю, уже созданная теперь в полновесном формате эта система Сегодня позволяет уже в каком-то таком, где-то тестовом, где-то регулярном режиме Вот эту работу проводить постоянно
1: С помощью этой системы на сегодняшний день определены наиболее проблемные точки города По которым сейчас разрабатываются и будут до конца года разработаны предложения Не требующие больших капитальных затрат но а, приводящие... А мнению специалистов, к улучшению дорожной ситуации на отдельных участках улично дорожной сети, это значит во всем городе? Очень
0: коротенький, очень конкретный вопрос. Не утихают споры, там в том числе и в соцсетях, относительно так называемых П-образных пешеходных переходов, потому что огромное количество людей, ну, искренне не понимают, зачем они были сделаны, говорят, используя крепкое словцо, кто этот кто, замечательный автор и так далее. Мне, если честно, смысл понятен. там Лишний раз ты у тебя будет повод задуматься, где перейти, может быть, там, где-то лишний раз остановиться. Тем не менее, люди привыкли к определенному темпу движения, в том числе и пешком, и, безусловно, это вызывает вот такой, ну, скажем так, негатив и непонимание. Вот ваша оценка.
1: Безопасность дорожного движения – это общая комплексная проблема и пешеходов, и водителей. У нас очень много пешеходов гибнет на пешеходных переходах. Силу недисциплинированности либо пешеходов, либо водителей – и в этой связи э, введение П-образных переходов – это требования безопасности, которые вырабатывались совместно с инспекцией ГИБДД. И э, внедрение этой системы дало положительный результат. Количество смертей, и количество травм э, от наездов на пешеходов существенно сократилось. Поэтому здесь, я думаю, что основным мерилом должна быть человеческая жизнь. Это то
0: необходимое, к чему надо постепенно приучать, и мы будем это делать. Я, пере, переводя, вот так, так ли это?
1: Да, ну вот и предположим, у нас были бы подземные переходы. Это же означало бы, что нельзя переходить где попало, кто хочет и как хочет. И поэтому П-образный переход от подземного перехода, с моей точки зрения, в этой части не очень отличается. Друзья,
0: мы общаемся сегодня с главой города Эдхамом Буглатом, Эдхам Шевичев. в завершении этого второго блока еще тоже такая важная тема относительно передачи домов из бывших дочерней компании Жилфонда, собственно, обновленный Жилфонд, потому что это тоже тема обсуждаемая. Вот ваша оценка, насколько качественный процесс сегодня налажен, когда все будет, ну, относительно хорошо, скажем так, когда все люди получат себе новую управляющую компанию, так или иначе. И вот если очень коротко возникает тема, так называемых управляющих компаний однодневок. Очень простой процесс регистрации и их уже там счет за сотни переваливает. Что бы тоже сделать, чтобы гражданам не обжечься в этой истории? Если можно, коротко.
1: Действительно, это очень важная тема. Четыре управляющие компании которые раньше входили в систему компании ГОК «Жилфонд», на сегодняшний день признаны банкротами, причем в конечной фазе, и в ближайшее время нам необходимо в обязательном порядке, чтобы новые управляющие компании э, управляли этим жилым фондом. Таких домов более тысячи, если сказать правильнее, 1180. Э, нам необходимо до 1 декабря э, сделать так, организовать работу таким образом, чтобы жители этих домов провели собрание и определились, какая управляющая компания будет управлять этим жилым фондом. Я бы не хотел сейчас нагнетать обстановку, и на сегодняшний день могу сказать, что мы наблюдаем за этим процессом, а если сказать больше, организовываем этот процесс для того, чтобы все жилые дома имели управляющую компанию. У меня э, на столе лежит график, я каждый день смотрю этот график и как идет этот процесс. Наша задача заключается в том, чтобы... не в том, чтобы сделать какой-то передел рынка, как иногда трактуют этот процесс наши недоброжелатели. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить объективное конструктивное волеизъявление людей, которые проживают в тех или иных домах. Эдхам еще один короткий
0: перерыв на новости и рекламу. После вернемся. Друзья, глава Красноярска Эдхам Акбулатов, у нас в гостях. Буквально 4 минуты и вернемся в эту студию. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер на радио «Комсомольская правда» и 17.33 на часах в городе Найнисей. Меня зовут Ренат Каримуллин, по-прежнему меня так зовут всегда, довольно давно. Друзья, сегодня общаемся с главой города Эдхамом Булатом. Эдхамушку, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю все-таки закончить то, что мы начали относительно жилфонда и перехода. Вот все-таки чуть-чуть вот на тему этих
1: условных компаний однодневок, о которых тоже частенько говорят в последнее время. Но прежде чем сказать об условных компаниях-однодневках, я бы хотел обратить внимание красноярцев, тем, кому предстоит поучаствовать в этих собраниях по определению управляющих компаний. Будьте очень внимательны, красноярцы. Не доверяйтесь посулам на низкие, низкие тарифы. Как правило, за этим стоит жульничество. Посмотрите рейтинг управляющей компании, которая предлагает вам управление вашим домом. Посмотрите историю, пообщайтесь с теми людьми, которые живут в домах, которые находятся под управлением этой компании, и поймите, что это та компания, которая вам нужна. Что касается компании Однодневок. Да, действительно, законодательство таково, что под маской предпринимательства, малого бизнеса, значит, на рынок стремятся зачастую недобросовестные компании. Скажу откровенно, у нас уже есть черный список недобросовестных компаний. Думаю, что в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела по фактам, связанным с мошенничеством при оформлении протоколов, собраний жильцов, когда эти недобросовестные компании получили якобы право, якобы получили право на работу на тех или иных жилых домах. И мы намерены здесь предпринять все для того, чтобы обезопасить город от таких лжепредпринимателей. Поэтому здесь самый главный рецепт это внимательно посмотреть на то, как э, характеризуется эта компания, которая пришла к вам и предлагает свои услуги по управлению жилым домом. В городе много достойных, э, ответственных компаний. И эта вся информация есть на сайте администрации города. Посмотрев ее, можно сделать правильный выбор. Но подчеркиваю, я думаю, что, я уверен в этом, что до 1 декабря все эти проблемные вопросы будут решены и Красноярцы могут чувствовать себя спокойно, все дома будут под управлением.
0: Ну и совет товарища, знакомого и сарафанное так называемое радио, я думаю, здесь тоже в помощь. Конечно, красноярцам. Это Кашкович. Все-таки мы часто говорим, особенно в последнее время, ты да и вообще всегда про так называемую активность людей, активность горожан, гражданскую активность, такую деятельную, не на словах, а на деле, что называется. А Вот вспомните приход от Гулатова в кресло главы города 2012 год, один из ваших таких программных слоганов или заявлений, звучал следующим образом строим вместе. Прошло 4 года уже с небольшим. Мы активно, в том числе и комсомольская, правда, регулярно публикуем фотографии из конкурса ⁇ Самый благоустроенный двор ⁇ Как один из примеров просто. Вот это... Мы говорим о том, что вот ваш призыв тогдашний услышан. Вот ваша оценка, мы тоже да. об этом частенько говорим. Тем не менее, убеждаемся, что это действительно так.
1: Ну, скажу откровенно, когда была выборная кампания, я еще и не думал, и не понимал, что такой конкурс мог бы пройти в городе Красноярске. Но сам посыл, что будущее нам предстоит строить вместе, если мы хотим жить в этом городе. Лично я хочу жить в этом городе. И те люди, которые хотят жить в этом городе, мы должны вместе обустраивать этот город. Это проявляется в очень многих формах. Ну, например, частные предприниматели, женщины, частные предприниматели объединились и сделали ассоциацию, которая предоставляет услуги частных детских садов. А муниципалитет покупает места в частных детских садах. Это мы сделали вместе. Мы вместе, вы уже упомянули конкурс на самый благоустроенный район, мы вместе обустраиваем наш город. И если говорить вот о благоустройстве озеленении. Откровенно говоря, количество деревьев, которые высаживаются в городе, количество э, гектаров земли, которые благоустраиваются, э, за счет инициативы красноярцев и за счет частных средств, оно превышает бюджетные программы. Это означает, что мы делаем э, эти, э, принимаем эти решения вместе. В городе работает целый ряд общественных советов. Это означает, что мы вместе обсуждаем проблемы образования мы делаем это вместе. Мы обсуждаем проблемы развития физкультуры и спорта, мы делаем это вместе. Поэтому э, мы только вместе можем найти решение тех проблем и вместе взять на себя в определенном смысле ответственность за инструменты принятия этих решений. Хотя окончательная ответственность, она, конечно, лежит на исполнительной власти, на мэрии города Красноярска, на главе города. И я не снимаю с себя от этого, этой ответственности. Но обсудить с красноярцами, найти подходы к решению тех или иных проблем. Мы должны обсуждать эти вопросы вместе. И вот в этом году форум, городской форум, Красноярский форум, он как раз и будет посвящен теме активности горожан. Нельзя сказать, что это некая тема, под которую готовятся доклады, и которая подразумевает какие-то семинары по поводу того, как быть активным. Мы рассчитываем пригласить на городской форум настоящих активных горожан. Они зачастую не имеют, скажем, каких-то профессиональных навыков, как, например, красноярцы, которые работают с детьми-инвалидами, которые стараются сделать центры реабилитации по собственной инициативе, которые будут помогать детям-инвалидам. Тех красноярцев, которые пытаются Вникнуть в проблемы жилищно-коммунального Хозяйства и подсказать, как значит, Управлять своим жилым домом И как заставить управляющую компанию Эффективно управлять Причем жилым на конкретных домом примерах. примерах? на конкретных примерах Как сделать так, чтобы Бизнес, красноярский бизнес Лучше развивался Это очень сложная, очень непростая задача Все говорят о том, что Бизнес нужно развивать, и даже создается такое впечатление, что все, кто участвует в этом диалоге, знают, как бизнес развивать. Но я развивают уверяю, его каждый день. Но да? я уверяю вас, что это очень сложная задача. И вот мы хотим пригласить к участию в, форуме, в городском форуме, который будет с 9 по 11 ноября, и будет он проходить и в выставочно-деловом центре Сибирь, первый день, второй и третий день. Это конгресс-холл СФУ, но, новый, новый конгресс-холл СФУ. Мы хотим пригласить таких активных горожан, которые, может быть, никогда не строили карьеру политического деятеля или, или не, делали, э, не ставили перед собой цель стать администратором или значит, мэром города и так далее, но они реально участвуют э, в обустройстве нашего общего дома. Я думаю, что это будет очень интересный разговор.
0: Я правильно понимаю, площадка форума все-таки, она меняется с, с годами, да, вот и на ней в том числе принимались такие стратегические в свое время решения, это и а, обсуждение вот еще на первых порах а, принятого в прошлом году генерального плана э, города Красноярска. Все-таки правильно я, ли я понял посыл, вот вы говорите, что не будет семинаров, как быть активным, а просто мы активных уже приглашаем с готовыми да. конкретными да. задачами, идеями и так далее. Возникает вопрос, все ли будут услышаны, э, даже если, может быть, не так, не как-то неправильно сформулирована мысль, э, может быть, не совсем Грамотно, не совсем продуманные и так далее. Будут ли люди, которые будут готовы на форуме
1: помочь ее как-то так вот обозначить, э
0: сформулировать и, и так дальше?
1: Конечно, в этом и заключается цель форума. Форум проводится не для того, чтобы отрапортовать и перед кем-то отчитаться. Рассказать о своих достижениях и значит, вручить награды. Форум проводится для того, чтобы в дискуссии еще раз посоветоваться в отношении того, как нам решить ту или иную городскую проблему. А проблемы эти лучше же, чтобы, понимали, чтобы поднимали сами участники форума. Поэтому цель форума как раз и заключается в том, чтобы найти единомышленников и вместе в дальнейшем работать над решением тех или иных проблем. Единомышленникам с единомышленниками, единомышленники с городской властью, с городским советом, с городской администрацией, единомышленники, значит, чтобы выйти, какая-то группа единомышленников выйдет на краевой, возможно, на федеральный уровень. Одним словом, эта площадка, дискуссионная площадка, она не формализована, она подразумевает мозговой штурм над решением, направленный на решение городских проблем
0: не могу не спросить последние выборы сентябрьские в том числе некоторые вчерашние еще депутаты городского совета повысили свой статус и стали депутатами заксобрания общались с ними и работали в течение вот последних трех лет на ваш взгляд их приход вот именно с уровня города на уровень края как то это новое усиление ну, такого красноярского лобби что ли если хотите в стенах краевого парламента
1: у крупного города должно быть лобби в стенах краевого парламента, и к этому лобби нужно относиться прагматически. Мы должны, красноярцы в целом, красноярское сообщество, прагматически относиться к этому лобби. Мы должны этому лобби ставить задачи по решению городских проблем, эм, ставить задачи с точки зрения выделения средств из краевого бюджета и ставить задачи с точки зрения совершенствования законодательства по тем нормам, которые касаются города». Поэтому я думаю, что это нормально. Люди, работав в городском совете, понимают городские проблемы, придя на краевой уровень рассчитывая на то, что они будут способствовать ускорению решения тех проблем, которые стоят перед горожанами, о которых говорят горожане, и мы вместе сможем более эффективно решать эти проблемы. Это вещь. Буквально три минутки,
0: еще пара таких вопросов в формате БЛИЦ все-таки по ремонту коммунального моста, потому что опять там общественники заинтересовались, какие-то сосульки нашли, но это так уже вот из последнего. Все-таки планы, когда
1: понятно, что ремонтировать нужно. Если можно, то тоже коротко. Сейчас разрабатывается проект на документация на капитальный ремонт. Мы рассчитываем закончить разработку этого документа до конца текущего года. И рассчитываем на то, что в будущем году нам удастся начать ремонт коммунального моста. Скорее всего, эта работа будет продолжаться не один год. Слишком сложная эта задача, связанная с тем, что это сложное, уникальное инженерное сооружение. И решить эту задачу нужно не сиюминутно, не подлатав, как мы вынуждены были сделать в этом году, а сделав работы капитального характера содержательные, качественные. Безусловно, их э, в одночасье не сделаешь. Поэтому рассчитываю на то, что на будущий год удастся начать ремонт и думаю, что потребуется для нормального ремонта два года. Без тотального перекрытия это возможно будет сделать качественно поэтапно? Да, я думаю, что вполне возможно делать по частям, закрывая левую, либо правую полусуду э, движение по мосту и таким образом сохраняя трафик, но одновременно выполняя работы. Так же, как небольшой мост на улице Венбаума через Качу делается сейчас. Капширич, такой, может, неожиданный вопрос. Сегодня с коллегами уже за
0: год обсуждали планы на Новый год. Вот все-таки елка в городе Красноярске. Я знаю, что принято решение о переносе, и тем не менее, вот на на таком традиционном месте Все-таки елочка тоже останется вот
1: Как, как мы будем праздновать их встречать Новый год в Красноярске? Елочка останется На всех тех традиционных местах Останутся елки, которые существовали В прежнее время Это уже привычные места, красноярцы к ним привыкли И елка на острове Таташев Будет более масштабной Более интересной Но Какую елку считать главной елкой города Красноярска, это решат красноярцы. Они сами определятся, и в конечном итоге народ сам определится, какая же елка будет основной и центровой. Эдхам Сукаевич, у нас буквально
0: 40 секунд, а небольшое, а может и большое пожелание от Хама Булатова сегодня вот в наступившую практически
1: зиму уже. Ну, я хочу всем пожелать позитива. Уверенности в том, что мы, каждый из нас, каждая семья, каждый красноярец может преодолеть те трудности, которые перед ним стоят. Хочу пожелать удачи, успехов и нового интересного в будущей жизни. Я хочу всем пожелать добра. Друзья, это был глава Красноярска, Тхамок Булатов. Напомню, что мы все встречаемся,
0: активные, позитивные, работящие, неравнодушные к судьбе своего города Красноярца на городском форуме Красноярском. Пройдет он совсем скоро, в начале ноября, с 9 по 11 число. В МВДЦ Сибирь первый день и два последующих дня в новом конгресс-холле Сибирского федерального университета. Друзья, на этом хорошего вечера среды. Будьте счастливы, будьте успешны, удачливы и все такое.
1: Всего доброго.